0: Hallo und herzlich willkommen zurück auf dem Business Journal Podcast. Heute geht es um ein Thema, was uns alle betrifft, mal mehr und mal weniger. Es geht um deinen Selbstwert und dafür habe ich mir einen wundervollen Gast eingeladen, die liebe Sarah Desai. Sarah ist heute als Coach für spirituelle und persönliche Weiterbildung unterwegs. Sie ist Speakerin, Autorin und die Podcasterin des erfolgreichen The Mindful Session Podcast. Sie hat das Buch »Lebe das Leben, das du leben möchtest« geschrieben und ist gerade dabei, ihr zweites Buch herauszubringen namens »Du bist mehr als genug«. Doch Sarahs Weg sah nicht immer so leicht aus. 2006 stand sie ohne Geld, ohne Partner, ohne Support und mit kleinem Baby auf dem Arm in einer fremden Stadt. Sie war alleinerziehend, bekam Hartz IV und fühlte sich so, als wäre sie gescheitert. Doch nur weil etwas schwierig ist, heißt es nicht, dass es so bleiben muss. Und genau das hat Sarah getan. Sie hat sich weiterentwickelt, hat nochmal studiert und hat es dann als erste Mutter in Deutschland geschafft, eine Plattenfirma zu leiten. Später hat sie dann den Switch gemacht ins Coaching Business und ich freue mich so sehr, mit dir diese sehr intime, wichtige Folge zu teilen, um dir zu helfen, deinen eigenen Selbstwert noch mehr zu stärken. Viel Freude beim Zuhören. Hallo liebe Sarah, herzlich willkommen auf dem Business Journal Podcast. Schön, dass du da bist.
1: Hallo, vielen, vielen, vielen Dank, dass ich hier Gästin sein darf in deinem wundervollen Podcast.
0: Ach, so schön. Das Thema Selbstwert betrifft ja wirklich jeden von uns. Mal mehr, mal weniger. Und du beschäftigst dich ja auch schon sehr, sehr lange mit dem Thema. Erzähl uns doch mal von deiner Reise von Ich genüge nicht zu heute, der Sarah, die du heute bist.
1: Ja, wie du schon ähm, gesagt hast, haben wir, glaube ich, alle eben ähm, unsere Gedanken zum Thema Selbstwert. Und ich leite das auch eingangs ein im Buch mit ähm, Naturschauspiel. Ne? Wir Menschen reisen in die Ferne und ähm, ja, bewundern die Kreisbewegungen der Sterne, die Wellen des Ozeans, aber an uns laufen wir einfach vorbei. Und ähm, wenn wir eben Naturschauspiele betrachten, wenn wir, ähm, ja, äh, wenn wir den hohen Berg sehen, würden wir den herabsetzen wollen, weil auf seinem Gipfel keine Wälder wachsen? Nein. Oder würden wir den Klaren Bach dafür kritisieren, dass sein Wasser süßer ist als das des Meeres. Nein. Oder würden wir den Regenwald verächtlich abtun, weil er keine Wüste ist? Nein. Aber auch wenn das sehr poetisch klingt, diese Bilder beschreiben ein grundsätzliches Problem unseres Menschseins. Denn wir wollen fast nie so wahrhaben, dass wir so, wie wir sind, gut sind. Ja. Mhm. Dass wir so, wie wir sind, genug sind. Und, ähm, der Grundstein dafür, und so war es eben auch bei mir, ist mit Sicherheit ähm, auch schon in unserer Kindheit verankert. Ja, In dem Moment, in dem wir mit unserer Umwelt verschmilzen und ähm, Feedback bekommen, was äh, was gut ist, was schlecht ist. Und wir haben halt oft auch das Feedback bekommen, na, wenn ich einfach nur so bin, wie ich bin, dann reicht's es nicht. Ja? Und äh, wenn ich mich aber auf eine ganz gewisse Weise verhalte, dann bekomme ich positives Feedback und wenn ich mich auf eine andere Weise verhalte, bekomme ich negatives Feedback und in uns allen ist eben sehr tief verankert äh, der Wunsch nach Zugehörigkeit, dazuzugehören. ja, mhm. das ist ähm, evolutionär auch gesehen, also wenn wir mal äh, zurückgehen in der menschlichen Historie, wenn da jemand ausgeschlossen wurde auf der Gemeinschaft und alleine da stand, dann wäre der also nicht überlebensfähig und auch als kleine Babys und Kinder sind wir ja auf die Fürsorge Angewiesen. Ja? Also wir sterben, wenn sich niemand um uns kümmert. Und ähm, deswegen lächeln auch Babys ihre Eltern an und versuchen in, ja, den, in, in, oder den Fürsorgern ja, versuchen, ein Lächeln abzuringen, weil das nennt man gespiegeltes Selbstwertempfinden. Also ich muss mich versichern, dass ich sicher bin, dass ich hier mhm. willkommen bin. Und jeder hat in unserer seiner oder ihrer Historie eben mit Sicherheit auch schon ähm, eben die ersten Selbstzweifel erlebt und das ist eben nicht nur äh, bei den Eltern, denn es kann dann auch in der Schule sein und Lehrer sein und Mitschüler sein und Freunde sein und wir alle sind so ein bisschen in so einem Survival-Modus, ja, noch mehr machen oder uns noch mehr anpassen oder besser werden oder leiser werden oder lauter werden, ja, und, ähm, Vergessen, dass wir so, wie wir sind, eigentlich schon erstmal grundsätzlich okay sind. Und es war bei mir genauso. Und ich habe einen sehr bewegten Lebenslauf ähm, und habe auch äh, durchaus ein paar Knicke in meinem Lebenslauf. Ja, zum Beispiel, ähm, ich bin ja, junge Mutter geworden, was der schönste Knick überhaupt ist. Aber durch einen Schicksalsschlag hatte ich alles verloren und hat meinen Job verloren, äh, meine Wohnung verloren, Partner verloren. Also ich hatte gar nichts, musste zum Sozialamt, mit dem Säugling auf dem Arm und da wird natürlich dein Selbstwert mal richtig herausgefordert. Ja. So. Ja. Du bist nichts. Du kannst nichts. Du bist auch angewiesen auf den Goodwill anderer Leute, die eigentlich auch keinen Bock haben, dass du da jetzt sitzt. Ja, du musst um alles äh, fragen, ähm, wie groß wie, wie viel Quadratmeter deine Wohnung haben darf überhaupt, ähm, ob du überhaupt nebenher arbeiten darfst, ob du studieren darfst, äh, dein Essensgeld ist eingeteilt, also so. Ja. Mhm. Und ähm, natürlich war das eine Phase in meinem Leben, in dem dieses Thema Selbstwert nochmal sehr, sehr laut geworden ist. Mhm. Ähm, aber... Ich bin aus dieser Situation rausgekommen und jetzt machen wir mal einen Sprung äh, und ein paar Jahre weiter. Ich hatte dann nochmal studiert, habe meinen Master gemacht und ähm, habe dann mir auch beruflich was aufgebaut und war ziemlich erfolgreich in dem Beruf. Also ich war in Deutschland die einzige oder erste äh, Führungsperson in einer Plattenfirma mit einem Kind Mhm. und hatte Teams, hatte kreative Freiheit, hatte auch keine finanziellen Sorgen. Und trotzdem habe ich gemerkt, hey, warte mal, komisch. Mein Selbstwert ist trotzdem noch niedrig. Mhm. Also es hat gar nicht mit meinen äußeren Umständen zu tun. Und ich habe dann ähm, diesen Klassiker-Move gemacht und äh, habe dann auch eine Weltreise gemacht mit mit meiner Familie. Also alles, was ich mir vorher so erträumt hatte. Mhm. Und saß trotzdem an diesen schönsten Orten dieser Welt und habe mich... Zu klein gefühlt, nicht frei genug gefühlt. Darf ich das? Kann ich das? Oh Gott, meine Welt bricht wieder zusammen. Und war immer noch in dem Survival-Modus. Und da habe ich mir gedacht, okay, alles klar. Es hat nicht nur mit unseren äußeren Umständen zu tun. Ja? Und ähm, es hat eben mit einer viel, viel tiefer sitzenden Muster zu tun, was wir mit uns herumtragen.
0: Ja, ja. Vielen Dank, dass du das teilst und ich fand es so spannend, es gab ein Interview, da wurdest du gefragt, welche Fähigkeit du denn gerne besitzen möchtest und du sagtest zufrieden sein und ich erlebe das bei mir auch, ich habe auch so eine Tendenz, ich kann super kritisch sein und arbeite auch an meinem Selbstwert schon ziemlich lange und hatte auch letztes Jahr eine ganz interessante Phase, ich habe mein Buchmanuskript abgegeben und dachte so, ja das ist das Prädikat, ich bin gut genug, weil ich habe ja jetzt ja einen Buchvertrag mit dem Fischer Verlag und dann habe ich es abgegeben und dann habe ich gemerkt, wie so alte Themen aufkamen, wie bin ich gut genug, ist das Buch gut genug geschrieben. Es hat mir auch gezeigt, so dieses Thema wäre das auch nicht fertig und manchmal kommt es auch in ähm, ungewöhnlichen Situationen wieder auf. Und wenn ich so überlege, so dann sehe ich so eine Parallele zwischen ich bin nicht gut genug und alles ist nicht gut genug. Also dieses Zufriedensein mit sich, aber auch mit der Situation im Außen. Erlebst du das auch, dass das so zusammenhängt?
1: Absolut. Und ich danke dir, dass du gesagt hast, Selbstwert ist ein Thema, was nicht abgeschlossen ist. Und ich glaube, das ist eben auch eine Verantwortung von uns. Also jetzt bin ich ja seit vielen Jahren in der der Persönlichkeitsentwicklung als Coachin, aber auch beschäftige mich viel mit Meditation, also viel mit ähm, Tools, die ich mit einfließen lasse und ganz oft ist dann so dieser ha, da ist dann so, am stellt man sich am Ende des Horizonts vor, ja wenn ich mich da jetzt genug anstrenge und das gut genug mache, dann äh, ja dann sind alle meine Probleme gelöst und das ist so verführerisch aber darum geht es überhaupt nicht ja, es geht darum eben zu sehen dass das ein Anteil von mir ist und das ist okay mhm. aber ich muss dem nicht ähm, die 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 Überhand geben, ja, Mhm. und das ist, glaube ich, auch das, was du meinst, wenn ich nicht genüge, habe ich oft das Gefühl, nichts genügt, und wenn ich mich aber richtig auseinandersetze mit meinem Ich-genüge-nicht, wenn ich ehrlich genug bin zu mir selbst und sage, hey, okay, ich habe diese Prägungen, ja, aus meinem Elternhaus, aus meiner Kindheit, wir alle haben diese Prägungen, Mhm. ja, Ähm, und eben nicht mehr länger versuchen, auf Zwang gut genug zu werden und uns durchzuboxen, uns zu schaffen, und zu machen und bloß niemanden unser Ich-Genüge nicht anschauen zu lassen, ansehen zu lassen, sondern wenn wir wirklich offen sind und dann auch damit arbeiten, dann merken wir, hey, ich habe doch schon ganz viel Gutes in meinem Leben. Und dann auf einmal wird nicht diese Glocke diese Nebelglocke hängt da nicht über uns oder diese Nebeldecke, ja, dass auf einmal nichts mehr reicht. Und ich beschreibe das zum Beispiel auch, also das Ende meines Buches äh, geht genau darum. Also ich ich, ähm, nenne es, jedes Ende ist auch ein Anfang, du weißt es nur noch nicht. Mhm. Und ähm, dass ich eben auch, obwohl ich dieses Buch schreibe und coache und meditiere und meine Tools an der Hand habe, bedeutet das nicht, dass ich stets voller Mut voranschreite. Ich zögere, ich stolpere, ich gehe rückwärts, ich verstecke mich. Aber der Anfang meines neuen Lebens ist immer da, wo ich mich traue, ein altes zu beenden. Und ich weiß es oft nur noch nicht. Ich beschreibe da die Situation genauso, wie du sie gerade beschrieben hast. Ich habe mein Manuskript abgegeben und ich wache morgens auf und ähm, eigentlich müsste ich doch total glücklich sein und der ganze Druck müsste doch abfallen. Und ich sitze da und bin voller innerlicher Unruhe. Ja, Ich denke an den Stapel ungeöffneter Post, um den ich mich kümmern muss oder ähm, gucke durch meinen Social-Media-Feed und denke, um oh Gott, das ist, muss ich jetzt auch schon mein nächstes Projekt machen und es reicht schon wieder nicht. Ja, Also es ist schon wieder diese innere Unruhe da. Und in dem Moment aber, Einfach nichts zu machen und zu sagen, hey, ich drücke das jetzt nicht weg. Ich bringe jetzt nicht in meinen Tag, sondern ich bin ehrlich zu mir und sage mir, ah, da ist es dein Muster. Und ich entscheide mich, dann will ich jetzt darauf eingehen und dem folgen oder bleibe ich bei mir, sag mir, hey, ich weiß, ich muss jetzt da nicht drauf reagieren, alles ist gut, so wie es ist. Aber das kann ich eben nur, wenn ich mich auch damit auseinandersetze und da wirklich ehrlich hingucke, so wie du das ja eben auch beschrieben hast. Ja, ja und das zeigt so schön, dass,
0: dass diese Reise, dass es zum einen ein Prozess ist, aber auch eine Entscheidung, eine Entscheidung, wie gehe ich jetzt mit dem Muster um. Und ich saß letztens auch bei mir zu Hause und dachte mir so, hatte ich auch so einen Moment, wo ich einfach das Gefühl hatte, ich bin nicht gut genug. Und da dachte ich mir, und jetzt entscheide ich, dass ich das okay finde, dass ich das gerade denke. Weil ganz oft denken wir auch, ich kann kann erst dann mich lieben, wenn ich meinen Selbstwert aufgebaut habe. Und das ist ja dann so ein Chicken-Egg-Problem. Nein, es fängt heute an und ich würde gerne mit dir mal auf diese große Reise schauen. Denn es ist eine Entscheidung, es ist aber auch ein Prozess. Und welche Schritte sozusagen so auf einer Metaebene können wir gehen? Natürlich sieht jeder Prozess unterschiedlich aus, um unseren Selbstwert zu stärken und einfach auch in so ein, ich sage gerne so ein Frieden mit uns zu kommen.
1: Mhm. Ähm, zuallererst dürfen wir uns klar machen, ähm, dass wir die meiste Zeit damit verbringen, einem total überzogenen Selbst hinterherzulaufen, also einer Idealvorstellung, die niemand von uns jemals erreichen kann ja, und auch nicht erreichen muss und dass wir ähm, unsere lernen, unsere Stärken zu sehen und unsere Schwächen zu akzeptieren. Aber meistens machen wir genau das Gegenteil. Wir richten das, das Scheinwerferlicht auf das, äh, was wir noch nicht können, ja, und ähm, also uns vielleicht noch nicht gut genug zu fühlen, anstatt auf das, was schon da ist. Und ein gesunder Selbstwert, Menschen mit einem gesunden Selbstwert sagen, ich bin so, wie ich bin, mit allem, was zu mir gehört, mit den Fehlern, die ich gemacht habe, auch mit den Fehlern, die ich noch machen werde, ja, ich bin in Ordnung, so wie Mhm. ich bin so und ich habe ein recht darauf ein glückliches leben zu führen ein erfülltes leben und zwar jetzt so in dem moment in, jetzt wie ich bin und natürlich ja wir wollen alle wachsen uns entfalten aufblühen da kann dann ganz viel noch draus entstehen aber äh, zuerst einmal habe ich das recht ich, zu sagen ich bin in ordnung so wie ich bin und uns da eben immer wieder dran zu erinnern und ähm, das eine ist auch in die Reflexion zu gehen, also an die Hörerinnen und Hörer, ja, ähm, überleg dir mal, was ist denn so dein Glaubenssatz, dein ich genüge nicht ja, oder dein ähm, ich muss es noch besser machen. Also was ist so, dass der innere Anteil von dir, der immer dich noch negativ antreibt und so quasi äh, mit der Peitsche hinter dir steht oder äh, sagt, du musst dich verstecken? Ja, also dein innerer Kritiker. Was, was ist so das, was... Was du von dir selber glaubst, diese Stimme, die dir sagt, "Ah, ich bin nicht gut genug oder ich kann das nicht oder was ist, wenn die anderen merken, ich kann das nicht oder dass ich nicht gut genug bin oder ich muss mich ganz besonders anstrengen, um dazuzugehören. Ich muss es allen recht machen. Ich darf meine Wünsche nicht kommunizieren. Man muss es anderen recht machen, damit ich eben nicht äh, verschmäht werde. Ja, also was ist so dein, dein negativer Glaubenssatz. Was was flößt dein innerer Kritiker, deine innere Kritikerin dir immer wieder ein? Und was machst du daraus? Wie lässt dich das handeln? Manche von uns äh, gehen dann in die Arbeit, also viele von uns stürzen und sich in die Arbeit. Ich war genauso. Ähm, und dann hat man aber auch irgendwie das Problem, dass alles, was man macht, ist noch nicht gut genug. Ja, ja. Egal, was man erreicht oder man oder man, man kriegt zum Beispiel eine Beförderung auf dem Job, auf die man sich ganz lange gefreut hat. Und dann ist aber statt die Freude sofort die Angst da. Was ist, wenn jetzt alle merken, ich kriege das nicht hin, jetzt muss ich richtig Gas geben, jetzt darf ich mir gar keine Pausen mehr erlauben. Und auf einmal wird aus dem, was wir uns gewünscht haben, so ein Angstgegner. Ja? Um, also was ist so dein Mechanismus dahinter? In welche Strategie verfällst du? Und wie lässt sich das auch fühlen? Ja? Und bei allen von uns, manche wie gesagt, gehen eben in, in, ins Tun, andere gehen in die Vermeidung, dass wir dann eben uns zurückziehen ähm, oder ja uns auch von sozialen Kontakten zurückziehen, weil wir Angst haben, dass wir irgendwie was mit was Negativem konfrontiert werden. Und letztendlich, wie lässt sich das fühlen, auch körperlich, ja, was sind deine Gedanken und und, und was passiert in dir und ich nenne es eben immer Survival-Modus, ja, wir sind die ganze Zeit im Survival-Modus und das ist wahnsinnig anstrengend, weil wie lange kannst du im Survival-Modus sein, ja, und wenn du eben dir das mal reflektiert hast, also ich bin immer ein Freund von Dualität, Nummer eins ist, Reflexion, ja, dir immer wieder bewusst zu machen, okay, was geht denn da eigentlich in mir vor? Was sind meine Prägungen, was sind meine Muster, wie gehe ich dann damit um? Und Nummer zwei, dann im Alltag wirklich ein wachsames Auge dafür zu haben, wenn du eben da rein verfällst und dir dann mal zu überlegen, boah, kann ich das vielleicht auch anders machen? ja? Und nimm mhm. dir erstmal eine Situation. Ich habe es zum Beispiel so gemacht, ich war. Auch so jemand, der immer alles so dann durchgedrückt hat. Ja? Mhm. Und äh, alles kontrolliert hat, weil natürlich habe ich ja schon mal auch mein Leben, hat ist mir auch schon mal aus den Händen geglitten. Na? Also mhm. habe ich immer alles festgehalten und gemacht und gemacht. Und ähm, da einfach mal bin ich total gegen meine Überzeugung gegangen und habe wirklich versucht, eine Woche lang die Hände quasi nicht. Äh, am Lenkrad nicht verkrampfen zu lassen und ich muss alles steuern, sondern auch mal Aufgaben abzugeben oder nicht alles. äh, Also, dass ich das Gefühl habe, nur ich muss es regeln. Nur wenn ich es mache, wird es gut und entgleitet nicht. Und dann habe ich gesehen, es ist nichts Schlimmes passiert. Es ist vielleicht ein bisschen anders gelaufen, aber es ist nicht schlimm. Und ich bin nicht gestorben und mein Leben ist nicht vor die Wand gefahren. Das
0: ist so spannend, was wir uns für Horrorgeschichten erzählen und die wir auch glauben. Und einen Punkt, den ich aufgreifen möchte, weil meine Arbeit dreht sich ja um das Thema Berufung und berufliche Erfüllung und auch das Thema Selbstständigkeit. Wenn wir Selbstwert als ein Thema haben, was wir stärken dürfen, dann hängt es so stark mit unserer Erfüllung zusammen, weil du hast es gerade so schön beschrieben. Ich tue etwas, aber es ist nie gut genug. Und dann habe ich natürlich auch nicht das Gefühl, dass ich gerade Freude daran habe, dass ich so richtig erfüllt sein kann. Und ich merke auch, dass manchmal sind wir genau in der richtigen Position und dann sind wir aber nicht erfüllt, weil es aber am Selbstwert liegt und nicht an der Arbeit. Und da auch mal hinzuspüren und ganz liebevoll, aber auch radikal ehrlich zu sein, was ist gerade mein Thema, was einfach angeschaut werden möchte. Super Total. Schön.
1: Und das Thema ist eben, und das macht es eigentlich einfach, ja, mhm. weil das Thema darunter, die Wurzel ist nichts, nichts wo wir äh, ähm, Science für studiert haben. <lacht> ja, weil das ist eigentlich ziemlich ähnlich bei allen. Ja? ja, also das ist natürlich, wie sich das dann auswirkt in den unterschiedlichen Situationen. Es kann sich verändern, weil ja auch unsere Systeme, in denen wir uns dann äh, befinden, ob es das System Familie, System ja. Job ist, verändern. Aber du hast es so schön gesagt, und, und da dürfen wir uns eben auch fragen, natürlich, ne? ich mache ja auch viel Führungskräfte-Coaching zum Beispiel. Und mhm. natürlich kann man auch manchmal, hat man ein berufliches Umfeld, wo man merkt, okay, das funktioniert einfach nicht. Ne? Das funktioniert mhm. nicht. dann muss man das System verlassen. Aber wenn wir ehrlich sind, ähm, nehmen wir oft die Sachen eben mit. Ja, Dann gehen wir ins nächste System und denken, jetzt bin ich schon wieder hier in dem totalen Burnout. Dann verlassen mhm. wir das System, gehen ins nächste rein oder gehen in die Selbstständigkeit rein, denken, okay, das Thema erfüllt mich voll und sind aber genau wieder in dem gleichen Muster drin. Und da dürfen wir uns dann fragen, okay, das hat wohl was mit mir zu tun, ja, weil ich eben, auch mein Selbstwert, mein Geringer, mich auf eine gewisse Art und Weise handeln lässt und, oder meine Glaubenssätze. Und da eben wirklich auch ehrlich mit uns zu sein, weil sonst haben wir, äh, sonst ist es auch eine Lose-Lose-Situation, ja. weil stell dir mal vor, du baust deine Selbstständigkeit auf mit deinem absoluten Herzensthema, also auch noch dein Herzensthema. Mhm. Ja? Und du denkst aber, du müsstest die ganze Zeit äh, durchpreschen, weil du eigentlich nicht gut genug dafür bist. Dann kannst du nur verlieren, weil entweder läuft es nicht, weil du schon so ausgebrannt bist, ja, und es fährt vor die Wand, oder es läuft, ja, und du wirst erfolgreich, aber du rennst immer noch weiter, bis du dann irgendwann total ausgebrannt bist. Und es macht dir letztendlich keine Freude. Und da dürfen wir total ehrlich wirklich mit uns sein. Und ich bin da absolut bei dir, das, ähm, das liegt tatsächlich an uns und es ist oft so verlockend, dass wir dann denken, ja, wenn ich jetzt aber ähm, ja, meine Erfüllung gefunden habe und auch niemandem anderen habe, der mir sagt, was ich zu tun habe, äh, gerade dann brauchen wir einen gesunden Selbstwert. Ja. ja, weil wir denken, ich finde meine
0: Berufung, dann bin ich auf Autopilot glücklich und das stimmt nicht, weil wir nehmen unsere Muster natürlich auch mit in unsere Berufung, unsere nächsten beruflichen Schritte. Ich habe eine spannende Frage an dich. Ähm, bist du trotz oder gerade wegen des Ich-genüge-nicht-Gefühls beruflich so erfolgreich geworden? Denn du warst erst Plattenfirmen, Chefin, jetzt mega erfolgreich als Coach und Podcasterin. War das trotz oder gerade wegen dieses Ich-genüge-nicht-Gefühls?
1: Mm. I love this question. (lacht) Ähm, Gute Frage. Bestimmt beides, ehrlich gesagt, Mhm. wenn ich ganz ehrlich bin. Also wenn ich jetzt sagen würde zu dir, nein, trotz, äh, wäre gelogen. Also ich habe immer viel gearbeitet. Mhm. Ähm, äh, Also wenn du jetzt meine Freunde fragen würdest, die würden sagen, ja, Sarah hat immer viel gearbeitet. Ja. Ähm, Aber es ist anders jetzt geworden Mhm. äh, und das würden sie dir auch sagen, wenn du sie fragst. Also ich, ähm, ich entwickle mich auch. Maxine, Klar. ich entwickle mich und ich ähm, arbeite anders jetzt. Also es ist mhm. mir nochmal so bewusst geworden, äh, weil ich ja jetzt gerade so mehrere Interviews habe zum Buch und auch viele dann fragen, ja, und ach toll, das ist jetzt das Buch. Und ich habe ja auch eine ähm, Academy ins Leben gerufen. Und ach Mann, und toll, was du alles wieder im letzten Jahr auf die Beine gestellt hast. Und dann habe ich gesagt wow, nein, weil ich habe tatsächlich die letzten zwei Jahre meinen Fokus auf meine Familie gelegt. Mein Sohn ist jetzt 17, mhm. ähm, wir haben eine wunderschöne Beziehung und äh, ja, mit, also, wir wissen ja alle, wir bleiben nicht ewig zu Hause, ja, da soll ja ich auch irgendwann in die Welt ziehen. <lacht> ähm, und ähm, ich habe tatsächlich auch vor zwei Jahren gesagt, ich möchte meinen Fokus wieder mehr auf die Familie richten. Möchte mehr kochen, also so ganz äh, banale Dinge und möchte ja auch ein offenes Ohr haben für die Gespräche zu Hause und nicht immer Arbeit, Arbeit, Arbeit. Mhm. Und ähm, das hat sich sehr geschiftet. Und mein, aber ich bin erfolgreicher denn je. Und ich bin nicht jemand, Maxim, der sagt so: Ja, ach, ähm. Äh, man man kann sich zurücklehnen und dann manifestiert man sich und dann wird man einfach dann kommt alles zu einem das ist nicht wie mein Leben gelaufen ist und das ist nicht also nein äh, ich glaube schon <lacht> du musst du musst was tun ja. um ja da muss, na, also man muss schon was tun aber es ist, meine Motivation ist eine andere. Ja? Und mein mhm. Fokus ist tatsächlich auch ein anderer. Und ich liebe meinen Job. Ich gehe mit absoluter Behutsamkeit an alles, was ich mache und überlege mir das gut. Aber ich habe diese, ich, hab nicht mehr, ich bin nicht mehr in diesem Survival-Modus. Machen, ja. machen, machen und was, wenn ich gut genug. Und ich erlaube mir, ganz viele Sachen abzusagen, wenn ich merke, ist es ist zu viel, also auch ganz viele Chancen abzusagen, mhm. weil ich einfach merke, nein, sonst power ich ja wieder zwei Jahre durch, ohne frei zu haben. Das heißt, ich würde sagen, wegen und trotz meines Nicht-Genüge nichts, aber ich komme immer mehr zu trotz. Ja. Und ähm, das fühlt sich gut an. Ich merke tatsächlich den Unterschied und ich merke auch, dass die. Und ich glaube, das ist der Punkt, warum mein Business jetzt auch so schnell nochmal gewachsen ist, weil da viel mehr Raum auf einmal ist. Hm. Ähm, Weil ich, wie soll ich das sagen, ähm, da mehr Luft dran lasse und auch ähm, mehr abgebe zum Beispiel. Also äh, nicht mehr auf alles drauf gucke, was zum Beispiel jetzt ähm, die Buchhaltung macht oder äh, administrative Sachen angeht oder nicht mehr auf jede Grafik drauf gucke und so weiter. Also wirklich auch das äh, abgeben, lernen. Ja. Ne? Und ähm, das tut mir wirklich gut. Und nur so bin ich auch nachhaltiger. Und ich glaube, das ist auch ein, ein, ein wichtiger Grund, weil wenn es mir gut geht und ich auch noch neben meinem Business ein Leben habe, dann bin ich aufgetankt und dann habe ich Ressourcen und die kann ich wieder einfließen. Dann kann ich kreativ sein. Ich meine, du, ich, wahrscheinlich auch ganz viele der Hörerinnen und Hörer, ja, ähm, Business hat immer was mit Kreativität zu tun. Immer, und wenn ja. du unter Druck bist, die ganze Zeit, und wie gesagt, ich bin kein Romantiker, ja, also ich weiß schon, <lacht> dass man auch arbeiten muss, aber unter Druck kommen mir keine neuen Ideen und ähm, wir sind dann in so einer Negativspirale drin und sehen eigentlich nichts Neues, nichts Kreatives ähm, und gehen so in Hamsterschritten nur noch vorwärts. Und äh, ja, das ist eine tolle Erfahrung und ich bin sehr dankbar, dass ich diese äh, Erfahrung machen darf, aber es ist auch ein Weg und ich denke, dass ich sogar den Weg auch noch weitergehen kann, dass ich bestimmt noch mehr dahin kommen kann zum ähm, Trotz statt des Wegens. Ja, ich habe dir diese Frage gestellt, weil ich es aus meinem Weg kenne und
0: auch bei Klienten sehe, dass so Glaubenssätze, wie ich genüge nicht, auch ein positiver oder ne, auch ein guter Antreiber sein können. Und dass es schwer sein kann, sich von ihnen zu lösen, weil wir ja auch was von ihm haben. Also ich weiß mhm. von mir, ich habe ganz lange daran geknabbert, dass ich gesagt habe, ja, aber es ist auch gut, dass ich so kritisch mit mir bin, weil dann entwickle ich mich weiter und ich wachse weiter. Und das fiel mir dann auch schwer, immer wieder zu sagen, ich lasse das aber los, weil ich kann ja auch aus einem gesunden, ich bin gut, so wie ich bin, wachsen. Ist ja nicht fertig. Aber was würdest du jemanden sagen, der sagt, ich brauche dieses Ich-genüge-nicht, um Leistung zu erbringen, um nicht faul zu werden, um meine Ambition nicht zu verlieren. Was würdest du mir da sagen?
1: Es gibt im Coaching einen wundervollen Satz, auf den ich mich ganz oft berufe. Alles, was da ist, will was Gutes. Das heißt, irgendwann war dein ich genüge nicht, beziehungsweise die Strategie, die du daraus entwickelt hast, dieses Durchhalten. Äh, gut, das war die Strategie, die dir geholfen hat damals ja. in der Situation, so wie sich die Welt dir gezeigt hat. Zum Beispiel, hey, für mich war das auch ein wichtiger Antreiber, weil damals war ich eben in einer Situation, äh, hey, da musste ich alles irgendwie zusammenhalten. Äh, ja Und ähm, das war meine Strategie, die mir auch geholfen hat, da rauszukommen. Das war nicht schlecht, das war gut. Ich frage mich selber noch, wie ich das damals gemacht habe. Ja? Also ähm, das war, da war das super, diese Strategie. Die war äh, äh, ja meine Überlebensstrategie, die durchaus sehr dienlich war, ja. Aber ich darf mich fragen, bin ich noch in der gleichen Situation? Wir entwickeln uns ja weiter. Muss ich noch alles zusammenhalten? Und muss ich ähm, denken, alles entgleitet mir, wenn ich nicht jeden Tag 200% gebe und mein ich genüge nicht mein Antreiber ist? Ja. Weil, was ist denn der Ausblick dann? Ja, das bedeutet ja, dass egal, was ich erreiche, und das war ja damals auch bei mir eben, als ich dann beruflich schon sehr erfolgreich war, aber dieses Ich-genüge-noch nicht noch immer noch so in mir war und mein Antreiber war, also wie fühlst du dich denn damit? Das ist ja die Frage. Also wir müssen ja irgendwann auch mal durchatmen und wir wollen uns ja weiterentwickeln als Menschen und es darf ja auch mal leichter werden. Wir müssen ja nicht immer äh, im Survival-Modus sein und es gibt ein schönes Beispiel, ähm, vor, ja, vor, ich würde mal sagen, so, wann war das, 15 Jahren, ja, hatte auf jeden Fall bestimmt noch oder 20 Jahren jede Firma noch einen Faxgerät, ja. Und ja. stell dir vor, da gab es eben die Frau, die nur dafür da war oder den Mann, Faxe zu empfangen und Faxe zu verschicken. Ja, war ganz wichtig, weil mhm. ohne diese Personen wären wichtige Botschaften nicht angekommen in der Firma, so. Ja, also das war eine, eine wichtige Rolle, diese Person Brauchen wir die heute noch mit dem dem technischen Stand, wo wir heute sind? Nein, kein Mensch verschickt mir einen Fax. Und deswegen brauchen wir auch keine Person, die da sitzt und ähm, diese Faxe für uns empfängt. Und deswegen dürfen wir sagen, hey, danke, lieber Mann am Faxgerät oder danke, liebe Frau am Faxgerät. Du hast uns Jahrzehnte oder damals ganz tolle Dienste erwiesen und wir schicken dich jetzt in Rente an einen wunderschönen Ort. Wir verteufeln dich nicht, wir sagen nicht, ey, wir hätten dich nie gebraucht, du bist schlecht, sondern wir sagen, hey, wir schicken dich ähm, an den Strand, in dein eigenes Ungalo und da darfst du deinen tollen Lebensabend verbringen. Und wenn irgendwann, aus welchem Grund auch immer, wieder... Faxe wahnsinnig wichtig werden und wir dich brauchen. Dann wissen wir, wo wir dich finden und dann holen wir dich. Und genauso ist das eben mit unserem Ich genüge nicht. Und wir haben, wir, also die, die, du hast absolut recht, die, dieser Glaubenssatz hat uns wichtige äh, äh, Hilfe geleistet, wichtige Dienste geleistet, zwar unsere Überlebensstrategie. also die Muster, die wir daraus entwickelt haben. Aber frag dich, brauchst du das noch wirklich heute? Heute als erwachsene Frau in einer neuen Situation. Du hast dein Business schon aufgebaut oder du stehst gerade dabei, an dem Mhm. Punkt es aufzubauen. Dein Leben hat sich verändert. Bist du noch in der Situation, wo du das brauchst? Wahrscheinlich nicht. Nee, überhaupt nicht. Es gibt eben auch, ähm, und das finde ich auch immer schön, ähm, dieses Wort Selbstwirksamkeit, ja. Äh, Wir haben immer Angst, äh, dass uns das Leben entgleitet. Und deswegen sind wir ja bei diesem Ich genüge nicht. Wenn ich mich nicht selbst kasteile, dann, dann reicht nichts, was ich mache. Aber du kannst, du bist allem gewappnet, was dir auf deinem Weg begegnet, ja. Weil jede von uns war schon mal in einer Situation und wahrscheinlich in mehreren, in denen uns das Leben herausgefordert hat. Und auch in deinem Business. Es kommen ständig Sachen, die werden anders laufen. Also wenn du gerade deine Business-Idee hast und, und dein Business aufbaust, glaub mir, es wird eh ganz anders kommen. Deswegen kannst du auch ein bisschen Luft dran lassen. Es wird auf jeden Fall nicht so sein, wie es da steht. Und das, Also meine Erfahrung. Yes. Und, und, und du musst keine Angst davor haben, weil wir alle hatten schon mal Situationen, in denen wir das Gefühl hatten: Boah, ich sitze nicht mehr in time Steuer meines Lebens. Ich sitze nur noch auf dem Beifahrersitz oder das Leben hat mich in den Kofferraum geschleudert. Aber wir alle haben es geschafft, aus dem Kofferraum rauszukrabbeln oder vom Beifahrersitz rüber zu rutschen und wieder ähm, unser Leben in die Hand zu nehmen. Ja? Du hast schon so viele Herausforderungen in deinem Leben gemeistert, kleine, große. Sonst würdest du hier gar nicht zuhören jetzt. Und du wirst auch jede andere Herausforderung in deinem Leben meistern. Ähm, die kurzzeitige Lösungstherapie geht davon aus, dass jeder Mensch, jeder erwachsene Mensch schon so oft Probleme gelöst hat im Leben, dass wie jeder von uns, jedes Problem, dem wir individuell gegenüberstehen, also nicht als nicht gesellschaftlich, ja, global, aber alles, was dir passiert, kannst du aus dir heraus lösen, weil du schon so oft Probleme gelöst hast und diese Ressourcen, diese Lösungsressourcen sind in dir angesammelt. So, du darfst auch mal durchatmen. Ja, und das finde ich so schön, weil es uns zurückbringt zum Anfang, wo du gesagt hast, schau auch auf deine
0: Stärken und das ist ja auch ein ein Aspekt, den du auch in deinem neuen Buch, du bist mehr als genug, auch wirklich reinbringst. Diese inneren Schätze, diese inneren Ressourcen wieder zu bergen und so diese veralteten Glaubenssätze auch hinter uns zu lassen. Und ich bin einfach gespannt, Sarah, und ich teile dir auch gern meinen, was ist denn deine persönliche Version von Ich genüge nicht heute? Hast du da auch noch so eine Variation, die in dir ab und zu mal schwingt?
1: Mm. Ja, also es ist immer noch, ich genüge nicht. Also mhm. äh, das ist nicht etwas, was ich einfach so abgestreift habe für immer und ewig. Aber es ist etwas, dass ich ähm, dem ich mir bewusst bin. Und zum Beispiel ja. sagen wir, wir haben die Situation, ich... Haben Speaking auf einer Bühne. Dann sind da tausend mhm. Menschen und ich stehe kurz davor, auf die Bühne zu gehen und denke mir, okay, die haben jetzt alle Geld dafür bezahlt, dass ich was sage, aber ich genüge ja eigentlich nicht. Wer bin ich denn eigentlich? Und ich werde scheitern oder die werden denken, was für eine Enttäuschung, ja? Und in diesen Momenten, halte ich inne und bin mir dann bewusst, okay, ich merke, ich kenne meine Gedanken, ich merke, was in mir körperlich vorgeht und dann merke ich, okay, das ist mein Ich-Genüge nicht, das, was gerade laut wird. Das hat nichts mit der Situation zu tun und auch nichts mit der Realität zu tun und das dann so einzukategorisieren, hilft mir, dass ich dann weiß, die Situation ist nicht bedrohlich. Ich muss keine Angst haben, auf die Bühne zu gehen. Das ist etwas in mir, an dem ich arbeite, an dem ich immer noch arbeite. Aber dadurch, dass ich das ganz anders, ähm, das ist nicht mehr so uferlos. Weißt ja. du? Ich kann das eingrenzen, ich kann das benennen, ich kann das quasi anfassen, sozusagen. Und mhm. dadurch habe ich dann nicht die, das Gefühl, dass alles, was ich mache, wie du es eben ja am Anfang auch so schön gesagt hast, nicht genügt und alles böse ist und alles irgendwie vor allem Angst haben muss, weil ich nicht genüge, sondern ich weiß, okay, ich kenne das, ich kenne das Gefühl, ich kenne den Gedanken, es hat nichts mit der Situation zu tun hier. Dann kann ich nämlich auf die Bühne gehen, weil ich keine Angst vor der Situation mehr habe und es nicht ähm, überhand nimmt und sich auf alles auswirkt und ich glaube, das ist Der Unterschied, und wir müssen eben nicht erst komplett ausgeheilt sein, um unser Leben leben zu können. Es geht einfach darum, dass wir annehmen, es ist ein Teil von mir, ja, und vielleicht und wahrscheinlich sogar wird der zu einem gewissen Grad immer ein Teil von mir sein, und das ist okay. Es ist nichts Schlechtes, es ist nichts, worüber ich Angst haben muss, was größer ist als ich, ja, und In dem Moment, in dem ich nämlich ehrlich damit arbeite, verliert es seine Macht und dann kann ich damit umgehen und deswegen auch, du bist mehr als genug selbstwert, so wie du bist, jetzt mit deinem, ich genüge nicht auch und es ist vollkommen okay, es muss dein Leben nicht bestimmen, aber was ist denn deins?
0: Bei mir ist es, ich bin zu faul. Es gab mal eine Situation, ich erinnere mich noch ganz stark dran, da war ich in der Schule und ich war auf der Mittelschule und die Lehrerinnen haben sich gefragt, bin ich zu faul oder zu dumm, um richtig gute Noten zu schreiben? Also haben sie mich zum Intelligenztest geschickt. Und danach habe ich den Stempel bekommen, ich bin nur zu faul. Und das habe ich wirklich lang mit mir getragen und ich merke, dass es mich im Alltag ab und zu mal so rastlos fühlen lässt, bis ich mir dann bewusst werde. Das ist mein altes Ich genüge nicht in Form von Ich bin nicht fleißig genug. Ich bin zu faul. Und dann hast du es so auch, wie du, mache ich das auch, wie du es so schön beschrieben hast, dass ich damit arbeite. Dass ich mir da auch sage, ich genüge mit dem Ich genüge nicht gerade auch. Und das auch zu hinterfragen. Ist es wirklich wahr, dass ich nicht zu faul bin? Denn ich erlebe, dass dieses Ich bin nicht gut genug oft dazu geführt hat in der Vergangenheit, dass ich mich überarbeite dass ich mir nicht genug Ruhe schenke und dass ich mein Leben ab und zu mal wie so ein Dauermarathon gelebt gelebt habe. Und das habe ich entschlossen, dass dass, das tut mir nicht gut, das muss nicht sein. Und ich habe es in der Macht, das zu ändern. Und dann habe ich auch wirklich ganz stark geguckt und der Satz begleitet mich noch heute. Wie du sagst auch, es ist nicht weg. Und ich würde sogar so weit gehen, dass diese Angst, nicht gut genug zu sein, ein wichtiger Teil der, des Menschseins ist und dass wir den niemals eliminieren können und auch nicht sollten. Weil ja die Wurzel gut ist, weil die Wurzel uns zu den anderen auch wieder bringt und auch zu gucken, passt es noch mit den anderen? Wie muss ich sein, damit das funktioniert? Also da ist ja auch was was, was Wertvolles, Soziales drin. Aber wir müssen einen guten Umgang damit finden. Deswegen bin ich auch so dankbar, dass du mit deinem neuen Buch wirklich so eine Werkzeugkiste geschaffen hast. Also, ich habe mir das Buch hier angeguckt. Ich habe es hier vor mir. Wunder, wunderschön geworden. Erstmal herzlichen Glückwunsch, Sarah.
1: Danke. Und
0: für mich ist es so, kein normales Lesebuch, sondern wirklich so eine Werkzeugkiste. Erzähl mir, weshalb genau dieses Buch und warum jetzt? Mhm. Ähm,
1: Ich habe ja mein erstes Buch... Mhm. 2020 rausgebracht, genau vor Mhm. zwei Jahren. Und das war tatsächlich, ähm, also viel mehr auch mit persönlicher Geschichte, viel mehr, äh, also auch viele Übungen, aber ein viel größerer Bogen. Und das wollte ich auch genau so schreiben. Und jetzt hatte ich aber beim zweiten Buch einfach schon von Anfang an den Impuls, wie du es gesagt hast, eine Werkzeugkiste mitzugeben, weil ich einfach denke und auch aus meinen Coachings die Erfahrung gemacht habe, wir brauchen Sachen, die wir in unseren Alltag implementieren können. Also da sind wir wieder bei der Dualität. Das eine ist die Reflexion, das Verstehen, das kognitive Verstehen. Aha, was passiert da mit mir jetzt gerade? Also wenn jetzt zum Beispiel jemand gerade auch diesen Podcast hört, denkt er vielleicht auch, ah ja, das kenne ich, was Maxine sagt oder was Sarah sagt. Ja. aber dann geht es eben um die Umsetzung und jedes Wissen ist wertlos, wenn wir es nicht umsetzen können, wenn wir es nicht erfahren können, ja und ähm, deswegen eben auch ja diese Werkzeugkiste und ähm, die Übungen. Ich habe mir natürlich überlegt, was sind so die großen Themen und habe das nach den großen Themen ähm, unterteilt und mir war eben wichtig, dass jede das in seinen Alltag integrieren kann. Und zwar, ähm, ja, weil, weil mir auch bewusst ist, dass wir alle einen wahnsinnig vollen Alltag haben. Ist einfach so. Und da ist oft schon die Fallhöhe so groß, weil wir meinen, ja, ich will jetzt mit mir arbeiten, aber ich muss mir ja ganz viel Zeit dafür nehmen und ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll. Und da muss ich jeden Tag eine Stunde meditieren und am besten dann noch irgendwie zu Vorträgen gehen und hast ja nicht alles Mögliche. Und da scheitern wir ja oft schon, weil wir dann vielleicht eine Woche total motiviert sind und dann da auch schon wieder ausgebrannt sind. Und deswegen habe ich mir überlegt, was gibt es für Übungen, die wir wirklich schnell in unseren Alltag integrieren können, aber die trotzdem transformative Kraft haben, die jetzt nicht nur, ja, weißt du, so an der Oberfläche schürfen. Ähm, Und so ist letztendlich das Buch entstanden. Und das ist so die die, ähm, Message von dem Buch. Und ich habe eben das mit meiner Grafikerin zusammen entwickelt. Sieht ja auch anders aus als äh, andere Bücher vielleicht, weil da war es mir auch noch mal wichtig, ich denke, das Thema Entwicklung, Geist, Persönlichkeitsentwicklung, Das geht uns ja alle was an, egal welchen Beruf wir haben, egal ob wir einen Beruf haben, egal welchen sozialen Status wir haben, egal was unser kultureller Hintergrund ist. Und ähm, mir war es eben wichtig, dass ohne das draufstehen muss, es ist für alle, wenn man es aufschlägt, sieht es für alle und eben alle Menschen ja, also ein Querschnitt der Gesellschaft abgebildet ist. Das war mir einfach sehr wichtig auch.
0: Ja, und das ist super schön äh, illustriert. Also, für alle, die die jetzt gerade zuhören, das Buch, Du bist mehr als genug, erkenne und nutze deinen Selbstwert, kommt am 2. Mai raus. Und weil wir jetzt hier vor schon das Interview aufnehmen, war ich so privilegiert und habe ein Exemplar nach Hause geschickt bekommen und durfte das schon mal reinlesen. Also, wunderschönes Buch geworden und ich finde es vor allem auch für diejenigen gut, die vielleicht eine Geschichte auch schon kennen und jetzt da weitermachen wollen und die auch das Thema Selbstwert in ihre Arbeit integrieren wollen, als Coach, als Therapeut oder was auch immer, weil das ist wirklich ein Fundus an Übungen, an wunderschönen Geschichten, an Affirmationen und auch an Anleitungen. Also... Da echt ähm, super schön geworden. Und eine Übung, die mich natürlich besonders ähm, gefreut hat, weil wir sind ja hier auf dem Business Journal Podcast. Ich nutze ja Journal ganz stark als Werkzeug hier auch auf dem Podcast und in meiner Arbeit. Und du hast ja auch Schreibübungen im Buch. Und ich würde mit dir sehr, sehr gerne über den Brief der Selbstvergebung sprechen und über die Kraft des Schreibens.
1: Mhm. Dankeschön. Ähm, ja, ich nenne es Poesietherapie und es ist ja tatsächlich, gibt es auch Poesietherapie. Also, das ist eine Form äh, von Therapie, die, äh, ich meine, daraus ist ja auch Journal entstanden, ähm, die eben auch in therapeutischen Kontexten eingesetzt wurde. Ich glaube in den USA zum ersten Mal, um eben kritische Lebensereignisse zu verarbeiten. Also jetzt in, in in diesem Therapie-Coaching-Kontext, der jetzt vielleicht nicht nur Business ähm, ist. Und äh, viele Dinge, ähm, die, warum wir eben sind, wie wir sind, viele Sachen, warum wir auch tun, was wir tun, sind uns gar nicht so bewusst. Ja? Und ähm, unser Handeln ist 95% von unserem Unterbewusstsein gesteuert. ja, Und mhm. ziemlich wenig eben... Co- verbunden mit dem, was wirklich passiert da draußen. Ja? Deswegen ist es so wichtig, dass wir uns mit uns selbst auseinandersetzen. Und wenn wir ähm, Dinge aufschreiben, dann geben wir ihnen eine Form, ja? dann äh, können wir uns derer auch entleeren. Ja? Dann, dann, dann ist es da auf dem Blatt Papier. Wir sind nicht mehr besetzt davon ja. und können es quasi... Abgeben und Unterbewusstes ins Bewusste holen, um uns dann wiederum, wenn es da steht, auch aktiv damit auseinanderzusetzen. Ich meine, das wird in deiner Arbeit ja auch genauso sein. Und bei der Selbstvergebung geht es darum, Dinge aufzuschreiben, die wir mit uns herumtragen, die wir verdrängt haben irgendwo, ja? die wir. Die, die wir irgendwo eingeschlossen haben. Und da geht es ganz viel um Scham auch. Mhm. Scham und auch ähm, Schuld vielleicht. ja Also wir alle haben Sachen schon mal gemacht, wo, wo, wo wir denken, uh, da sollte jetzt keiner hingucken. Oder auch, das können auch die Gedanken über uns selbst sein. Es ist nicht mal was, was wir gemacht haben. ja das, das Aber dass wir eben meinen, boah, wenn das jemand über mich jetzt mehr rausfindet, ja dass ich eigentlich gar nicht gut genug bin. Wenn meine Mitarbeiter jetzt meine Gedanken lesen können, wie ich über mich selber denke, dann würde ich mich gar nicht mehr ernst nehmen, zum Beispiel. Ja. Ja. Ähm, und das ist natürlich Quatsch, weil wir alle haben das in uns. Und ähm, dass wir wirklich die Dinge, die für die wir uns selbst verurteilen, ganz egal, ob es Dinge sind, die wir getan haben, Dinge, die wir denken über uns, dass wir die mal aufschreiben. Und jeder von uns hat ein Kapitel seiner Geschichte, wo sie eher nicht drüber reden möchte. Äh, ja, Und es geht einfach nur darum, das abzugeben. Und danach ähm, zu sagen, am Ende des Briefes zu schreiben, ich verzeihe dir oder ich verzeihe mir. Ja? Hm. Ich verzeihe mir für all das, was ich da aufgeschrieben habe. Und dann ist es nicht mehr dieses Damoklesschwert, das über mir hängt, sondern ich sage, ich schreibe, okay, es steht da jetzt alles und ich verzeihe mir dafür. Und ja. dann kann eben anstelle von Angst Oder Schuld, kann da eine Befreiung eintreten, eine Zuversicht eintreten und wir kommen, und das ist wichtig, ins Hier und Jetzt. Und das Hier und Jetzt ist das Einzige, wo wir etwas bewirken können, was Positives. Ich kann nicht mehr das ändern und was in der Vergangenheit war, aber oft hängen wir so fest in der Vergangenheit. Ja, wir quälen uns immer wieder mit den gleichen Gedanken. Warum haben wir es nicht anders gemacht? Hätte ich doch. Ja, aber was passiert dadurch? Wir werden wie gelähmt davon. Ja? Aber wenn, wenn wir das loslassen können, dann können wir im Hier und Jetzt, dem einzigen Ort, wo wir was Positives bewirken können, dann auch wirklich aktiv werden. Also wirklich das mal ablegen. Und du kannst diesen Brief danach auch zerreißen, verbrennen, die Toilette runterspülen. Ja? Und warum ist das so kraftvoll? Weil du einfach mal alles abgibst. Und es fällt uns oft leichter, als uns jemandem mitzuteilen. Ja? Und ja. Ähm, oft ist es auch so, wenn wir es dann da sehen, geschrieben, dann merken wir, so schlimm ist es gar nicht. Hm? Ja. Wir brauen uns das so im Kopf zusammen, so wie es in anderen Journal-Kontexten, wenn wir es dann sehen, oh, dann ist es auf einmal, hat es eine Struktur und vorher war es irgendwie nur sowas durch ein Durcheinander in meinem Kopf, was so äh, wie so ein Ver- Ja, wie so ein Wollknäuel, was sich total verheddert hat, äh, einem vorkam. Und ja, Selbstvergebung, äh, ein großes Wort. Und da wirklich auch ehrlich mit uns zu sein, weil auch das ist ja ein Teil von unserem Ich-Genüge nicht. Wir haben ja Mhm. schon früh mitbekommen auch, was was anerkannt ist als gut und was nicht. Und keiner will die Person sein, die auch mal schuld war oder sich dafür schämt. Oder auch mal jemanden anderen verletzt hat und sich nicht so verhalten hat, ja äh, wie, wie, man, vielleicht, wie man sich das wünscht. ja Aber das sind wir eben auch. Und das ist okay. Und das war jeder von uns schon mal. Und ähm, wir müssen das nicht unser Leben lang mit uns schleppen.
0: Oh, wenn ich dir so zuhöre, und ich lade alle ein, die gerade zuhören, mal wirklich reinzuspüren. Ich spüre gerade so eine Erleichterung bei der Idee, weil ich auch merke, Wenn wir Journaling für uns nutzen, gewinnen wir so einen gesunden Abstand zu dem, was passiert ist, was wir uns erzählen, was uns plagt, was wir getan oder auch vielleicht nicht getan haben. Deswegen wirklich Einladung an alle, schreib dir einen Brief der Selbstvergebung, sei da mutig und wie Sarah schon schon sagt, du kannst ihn danach verbrennen, wegwerfen, was auch immer. Aber spür einfach mal, auch wenn es nur fünf Minuten sind, du brauchst auch keine Stunde, die dafür Zeit nehmen und es dann nie machen, sondern dir fünf Minuten, vielleicht direkt jetzt nach dem Podcast, dir fünf Minuten Zeit geben, um einen äh, Mini-Brief mini makro der Selbstvergebung zu schreiben. Das ist so heilsam. Danke dir, Sarah.
1: Danke Sarah, dir. Sarah, wo
0: finden wir dich und dein brandneues Buch?
1: Das Buch äh, findet ihr überall, ähm, also wirklich äh, ja, überall. Äh, und ähm, alles andere natürlich auf meiner Homepage www.saradesai.de Instagram Sarah.desai und mein Podcast, da würde ich mich freuen, wenn ihr vorbeihört, The Mindful Sessions ist auch überall. Also äh, man könnte schon fast sagen, ich bin penetrant und nervig im Internet überall <lacht> <lacht> <im Nein. Internetfall lacht> vorhanden. <lacht>
0: Ah, wunderbar. Wir verlinken es auf jeden Fall in den Show Notes. Also du kannst dir das Buch ja jetzt auch schon vorbestellen. Am 2. Mai kommt es dann raus und wenn du es vorbestellt hast, landest dann kurz danach in deinem Briefkasten. Sarah, danke für deine Arbeit, dein Sein. Es war mir wirklich eine Herzensfreude, dich persönlich jetzt in dem Interview auch kennenzulernen, weil ich folge dir auch schon länger, kenne deinen tollen Podcast. Deswegen schön, dass du da warst und danke schön.
1: Vielen, vielen, vielen Dank an dich für diese Möglichkeit und danke für deine tolle Arbeit äh, und alles, was du in die Welt bringst, weil ich, ich ich, ja, das ist wichtig, das ist richtig, richtig wichtig, was du machst und ich wür- hätte mir gewünscht ähm, früher jemanden wie dich auch zu haben an meiner Seite, also ja, Dankeschön. im nächsten Leben.
0: <lacht> ich danke dir. Ihr Lieben, macht es gut und danke fürs Zuhören.